0: Hola, espero que estén muy bien. Soy Cecilia Ona y acá de nuevo para leerles un cuento. Hoy vamos con Amor de Madre, de Almudena Grandes. Almudena Grandes, autora española, a quien perdimos el 27 de noviembre del año pasado, 2021, la conocemos generalmente por sus novelas, pero también es autora de relatos. Y en este caso, el cuento de hoy forma parte de su antología Modelos de Mujer, de 1996 Lo que más me gusta de este cuento es el tono, porque si bien la narradora nos está contando algo trágico, lo hace desde una comicidad única que van a ver que por momentos hasta les va a dar ganas de reír Ojalá que les guste y después lo charlamos Y si no se acuerdan mi hija Marían, la jovencita que está a mi lado en esta diapositiva, la misma... A ver, voy a quitarme de delante para que la vean mejor. Claro, si ya sabía yo que la recordarían, con la de disgustos que me ha dado durante tantos años, un quebradero de cabeza perpetuo, no se lo pueden ustedes ni figurar. O bueno, a lo mejor sí que se lo figuran, porque si no me hubiera tocado en suerte una hija así no seguiría viniendo yo a estas reuniones todos los lunes y todos los jueves sin faltar uno. En fin. Y no saben lo mona que era de pequeña, pero monísima, de verdad, una ricura de cría, alegre, dócil, ordenada, obediente. Cuando era bebé y la sacaba en su cochecito a dar un paseo por la avenida, tardaba más de media hora en recorrer cien metros. En serio. Porque al verla tan gordita, tan rubia, tan sonrosada... En resumen, tan guapa, todas las señoras se paraban a admirarla y le acariciaban las manitas y le hacían cucamonas y le mandaban besitos en la punta de los dedos. Bueno, esa clase de cosas que se le hacen a los niños que se crían tan hermosos como esta, que parecía un anuncio de Nestlé. Eso mismo parecía. De más mayorcita, en el colegio, hacía todos los años de Virgen María en la función de Navidad. Pero todos los años, ¿eh? No uno ni dos no se vayan a creer, sino todos todos. Yo me sentía tan orgullosa y por las noches, cuando se quitaba la blusa del uniforme, me encontraba el cuello y los puños igual de limpios que cuando se la había puesto por la mañana, pero lo mismo, lo mismo, blanquísimos. Mi Marián no practicaba deportes violentos, no se revolcaba por el suelo, no se pegaba con sus compañeras, qué va, nada de eso era una alumna ejemplar. Todas las maestras lo decían, tan simpática, tan abierta, tan sociable, que como suele decirse, se iba con cualquiera. ¿Quién nos iba a decir a sus maestras y a mí que con el tiempo el principal problema de mi hija acabaría siendo precisamente ese, que se larga con cualquiera? Al llegar a la adolescencia empezó a torcerse, esa es la verdad. Antes de cumplir los veinte años, ya se había aficionado a montarme unas escenas atroces y llegaba a ponerse como una fiera, en serio, chillando, pataleando. Me hacía pasar unos bochornos espantosos. ¡Qué apuro! Todos los vecinos la escuchaban. A mí me resultaba tan violento. Al final, cogía la puerta y salía sin mi permiso, gritando que ya estaba harta de que no la dejara hacer nada. Nada, ¿se lo pueden creer? Pues eso me decía que no la dejaba hacer nada. Y a mí me daba por llorar, porque. qué barbaridad, qué ingratos pueden llegar a ser los hijos. Creo que fue entonces cuando empecé a permitirme alguna que otra copita, lo confieso. Sé que no está nada bien. Pero Marián estaba ahí fuera, en la calle, rodeada de peligros, y yo no podía vivir. Esa es la verdad, que no podía ni respirar siquiera imaginando los riesgos que correría mi niña, sola entre extraños, en locales subterráneos, ese aire mefítico cargado de humo y de vapores alcohólicos y del producto de los cuerpos de tantos hombres sudorosos, esas enormes manchas húmedas que sin duda exhibirían sus camisetas oscuras cuando levantaran los brazos para abandonarse a esos ritmos infernales. Y las motos, eso era lo que más miedo me daba, que se montara en una moto con la cantidad de accidentes que hay en cada esquina y violadores, y asesinos, y drogadictos, y extranjeros, que no hay derecho. Es que no hay derecho, desde luego, sacar adelante a un ángel para condenarlo luego a vivir en el infierno, para que luego digan que la maternidad no es un drama. En fin, que era un no vivir. Les juro que era un auténtico no vivir. Y fíjense que lo intenté todo, todo para retenerla. Pero ella se negó a seguir celebrando guateques en casa, como antes, Decía que sus amigas no querían venir, con lo buenas que me salen a mí las medias noches, que les pongo mantequilla por los dos lados, qué ingratitud. Y entonces me dejaba sola, y yo me tomaba una copita, y luego otra, y luego otra, hasta que oía el chirrido de su llave en la cerradura, a las diez, o a las diez y media de la noche, porque la muy desaprensiva nunca llegaba antes, qué va. Y bien que ha sabido siempre que a mí me gusta cenar a las ocho y media claro que lo peor todavía estaba por llegar. Lo peor no me diría más de un metro cincuenta y siete. Tenía el pelo negro, crespo, largo y una cara peculiar, despejada por los bordes y atiborrada de rasgos en el centro, como si las cejas, los ojos, la nariz, los pómulos y los labios, unos morros gordos pero gordísimos, se lo juro, propiamente como los de un mono, se quisieran tanto que pretendieran montarse unos encima de otros, juntarse, apiñarse, competir por el espacio. Se llamaba Néstor Roberto, tocaba la trompeta, que era lo que le faltaba, vamos, con esa boca, y había nacido en El Salvador. Era salvadoreño, se lo pueden imaginar, salvadoreño. Y a ver, díganme ustedes, ¿puede una madre europea conservar la calma cuando su hija se lía con un salvadoreño? Naturalmente que no. Por eso le dije a Marián que tenía que elegir. Y Marián eligió. Y se fue de casa con el salvadoreño. Durante los siguientes tres años, apenas la vi algún domingo a la hora de comer. Reconozco que mi vicio aumentó. Me pasé al coñac, dejé de imponerme un límite diario, me enchufaba alguna que otra copa por las mañanas. Pero debo especificar en mi descargo que el vicio de mi hija empeoró mucho más intensamente que el mío. Después del salvadoreño, vino un paquistaní. Tras el paquistaní se lió con un argelino y terminó abandonando a aquel moro por un terrorista, activista decía ella, la muy lianta, norteamericano del Black Power. El caso es que este último me sonaba bastante y por eso me interesé por él. No fuera a ser atleta o baloncestista, no sé, o músico de jazz, porque podría estar forrado de pasta y eso significaría que mi hija no habría perdido del todo la cordura porque sinceramente en cualquiera de esos casos el color de su piel, siendo un detalle importante pues tampoco importaría tanto las cosas como son pero en qué hora se me ocurrió preguntar Dios bendito, en qué hora Jesús, María y José me valgan siempre no mamá, me dijo Marían te suena, porque hace unos años cuando vivía en Nueva York fue modelo de un fotógrafo muy famoso ese que se ha muerto de sida yo no caía y ella pronunció un apellido indescifrable. Que sí, mujer, continuó, si es ese que ahora se ha puesto muy de moda porque le censuran las exposiciones. Cuando me enseñó las fotos, y eso que las iba escogiendo, que se guardaba en el bolsillo por lo menos dos de cada tres, como si yo fuera tonta. Bueno, pues, cuando por fin vi aquellas fotos, creí que me moría. Que me caía redonda al suelo, creí. Pero ella siguió hablando como si nada sin comprender que me estaba matando, que yo me estaba muriendo al escuchar cada sílaba que pronunciaba. No pongas esa cara, mamá, eso me dijo. Si las fotos son de hace mucho tiempo, de cuando vivía en América y era homosexual, es cierto, pero ahora también le gustan las chicas. No te preocupes por mí, anda, si nunca he sido tan feliz. Eso me dijo, que nunca había sido tan feliz. Y yo estuve borracha tres días, tres días enteros, lo reconozco tres días, cuando me llamó para contarme que se marchaba con él en moto hasta Moscú de vacaciones, no fui capaz ni de asustarme siquiera. En estas circunstancias comprenderán ustedes que el accidente se me antojara un regalo de la divina providencia. Marianne volvía a estar en casa, en su cama, rodeada de sus muñecos, de sus peluches, que estaban como nuevos porque yo los había seguido lavando a mano con un detergente neutro incluso después de que me abandonase Fíjense, si no la echaría de menos, que los cepillaba y todo, de verdad que parecían recién comprados. Vestida con un camisón azul celeste, sobre el que yo misma había aplicado un delantero de ganchillo, y arropada con una mañanita de lana juego, tejida también por mí, o sea, igual, igual, igual que cuando era una niña, aunque con todos los huesos rotos. Cuando estaba dormida me sentaba a su lado, a mirarla, y me sentía tan feliz que me tomaba una copa para celebrarlo. Cuando estaba despierta se quejaba constantemente de unos dolores tremendos, y yo no podía soportarlo, no podía soportar verla así, tan joven, mi niña, sufriendo tanto, así que me tomaba otra copa, para insuflarme fuerzas, y le daba un par de pastillas más. El médico se ponía pesadísimo, me lo había advertido un centenar de veces, que era peligroso sobrepasar la dosis, que aquellos calmantes creaban adicción. Pero claro, que sabrán los médicos del dolor de una madre? Y los días pasaban, y Marián mejoraba. Su rostro recobraba el color. Las heridas se cerraban sobre su piel blanca, tersa, y su carácter volvía a ser el de antaño, dócil y manso, dulce y sumiso. Yo le metía en la boca aquellas pastillas maravillosas, le inclinaba la cabeza para que se las tragara, le daba un sorbo de agua y la miraba después, y ella me sonreía con los ojos en blanco, estaba tan contenta y ya no me llevaba a la contraria, ya no, nunca, dormía muchísimas horas, como cuando era un bebé, y por las noches se sentaba a mi lado a ver la televisión, y jamás se le ocurría cambiar de canal, todo le parecía bien, las dos unidas y felices otra vez, igual que antes. Cuando aquella bruja me dijo que no podía seguir vendiéndome aquel medicamento sin receta, creí que el mundo se me venía encima. Debo confesar, porque para eso estoy aquí, para confesar que soy alcohólica, que al volver a casa me cepillé una botella entera del brandy español más peleón que encontré en el supermercado y todavía no habían dado las doce del mediodía. Pero háganse ustedes cargo de mi angustia, de mi desesperación, Todavía se me saltan las lágrimas al recordarlo. Pensar en perderla otra vez, tan pronto, cuando apenas la había recobrado, a ella que tan maltrecha había vuelto a mis brazos, que estaba tan deshecha, pobre hija mía, cuando por fin atinó a buscar refugio en mí, en su madre, la única persona que de verdad la quiere, que la ha querido y que la querrá durante el resto de su vida. Entonces decidí que nos vendríamos a vivir aquí a la casa donde transcurrió mi maravillosa infancia, a este pueblecito de las montañas donde mi mejor amiga del colegio instaló, al terminar la carrera, una farmacia surtidísima, se lo aseguro, porque tiene de todo, mi amiga, y es madre de cuatro hijos. ¿Cómo no iba a entender ella una cosa así? A grandes males, grandes remedios, eso me dijo, poniendo un montón de cajas sobre el mostrador. Y aquí estamos. A Marianne le gusta mucho vivir en el campo. Ya le encantaba esto de pequeña, cuando veníamos a veranear. Y ahora, pues lo mismo, porque nunca dice nada. No se queja de nada, solo sonríe. Está todo el día sonriendo, pobrecilla. Ahora es tan buena otra vez. ¿El chico? Ah, el chico se llama Klaus y es el novio de mi hija. Claro que les tiene que sonar. Era el cajero del banco, ¿no se acuerdan? En cuanto que lo vi me lo dije. Este sí que me gusta para Marían. Alto, delgado, apuesto. Nada que ver con la fauna de hace unos años. Pero nada, ¿eh? Y bien simpático. Sí señora por aquí, sí señora por allá. Hasta cuando usted quiera señora. Aunque un poco corto sí que me pareció. La verdad. Porque el primer día que hablamos yo le conté que yo tenía una hija guapísima y le invité a cenar y no vino. Me extrañó. Pero pensé que a lo peor era tímido. Un par de días después volví a verle y le llevé una foto de Marianne pero se limitó a darme la razón como a los locos. Pues sí que es guapa su hija, dijo. Muy guapa, señora, claro que sí. Le volví a invitar a cenar y se excusó. No podía. Bueno, pues venga mañana, ofrecí. Y el dale que te pego, que tampoco podía al día siguiente ni al otro ni al otro. Me dio una rabia. Entonces dejé de hablar con él. Y cuando necesitaba dinero me iba derecha al cajero automático. Toma. Pensaba para mí, fastidiate que no vales más que esta máquina. Pero no me resigno a no ser abuela. Esa es la verdad, que no me resigno. Y Mariam va a cumplir treinta años. Por muy felices que seamos viviendo las dos juntas, necesita casarse. Y yo necesito que se case. Celebrar la boda, vestir el traje regional que mamá llevó a la mía, dejar escapar alguna lagrimita cuando ella diga que sí. Vamos, qué madre renunciaría a un placer semejante. Sobre todo porque, bien mirado, esto no es un placer, es un derecho. Así que un jueves por la tarde, cuando venía a una de estas reuniones de alcohólicos anónimos, vi a Klaus cerrando la puerta del banco y elaboré un plan perfecto. Una semana después, el mismo día, a la misma hora, me acerqué a él por la espalda y le puse en la sien izquierda la pistola de mi difunto marido, que en gloria esté. «Hala, Klaus», le dije, «ahora vas a venirte conmigo». Déjeme señora, le daré todo lo que llevo encima, decía el muy desgraciado. Pero si esto no es un atraco hijo, le contesté, esto es un secuestro. Y el muy mariquita se me echó a llorar, se puso a gimotear como una niña. Se lo pueden creer, ni hombres quedan ya en este asco de mundo. Ahora vivimos los tres juntos, Marianne, Klaus y yo. ¿Qué de cuándo es esta foto? Desde cuatro días. Sí. Él no parece muy contento. Intenta escaparse todo el tiempo, esa es la verdad. Que le tengo que fijar a la cama con unos grilletes para que no se escape por la noche. Pero ya se acostumbrará. Ya. Yo procuro que esté entretenido, cortando leña, trabajando en el campo, arreglando la cerca. Porque así lo lleva mejor y nos sale todo mucho más barato. Por cierto, ya que no necesitamos a nadie, lo hacemos todo entre los dos. Él trabaja y yo voy detrás, con la pistola. ¿Marían? A ella todo le parece bien. Ya ven cómo sonríe, alargando la mano para acariciarle. ¿Un gesto extraño? Bueno, sí. Es que desde que toma las pastillas tiene los brazos como... blandos. Hace movimientos un tanto bruscos. Inconexos. En fin. A mí sí que se me ve satisfecha, ¿verdad? Claro, porque estoy segura de que al final todo saldrá bien. Lo único que me hace falta ahora es dejar de beber. Y luego, un buen día... Ellos se mirarán a los ojos y comprenderán. Y todos mis sacrificios habrán servido para algo. Porque, a ver, ¿qué no haría una madre por su única hija? Leer este relato es ir imaginando cada instante. Y cuando llega ese final, con la mujer apuntando con una pistola a su yerno, teniéndolo atado con grilletes para que no se escape llega a unos niveles extremos de violencia pero al mismo tiempo de locura por amor y de justificarse a sí misma todo lo que hace con amor si bien obviamente es un oxímoron una exageración este cuento ayuda mucho tal vez como reflejo ¿no? el espejo de aquellos amores que son un exceso y que en nombre del de afecto pueden hacer tanto daño Ojalá que les haya gustado y que tengan ganas de seguir buscando más sobre esta autora. Por mi parte los espero para seguir la charla en mis redes sociales. Estoy como arroba leer ok en todos lados, aunque en TikTok me encuentran como porquéleerok ok guión bajo. Esas cosas de las redes han visto. Cualquiera de ustedes puede además sumarse como patrocinador para que pueda seguir haciendo más y mejor mi trabajo. Tienen en la descripción de este episodio los links correspondientes a Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todo ayuda mucho siempre para que Por qué Leer pueda seguir creciendo. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.